0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast. Heute haben wir, glaube ich, die, wievielte Folge? Folge. Wie viel?
1: Ja, die 30. Ach, das die... Jubiläum.
0: Ah ja, stimmt. Ja, und am anderen Ende ist die Jeannette aus Stuttgart.
1: Ja, hallo Michaela. Und hallo liebe Hörer. Genau. <lacht> so, hallo. die äh, vorletzte Folge vom podstock festival Genau. Wir haben eben schon irgendwie eine knappe Stunde verbratzelt, nur in äh, Vorbereitung für das Festival.
0: <lacht> so ungefähr, ja.
1: Und irgendwie macht es uns ein bisschen Angst, dass auf der Webseite immer noch so wenig Leute angemeldet sind. <lacht> Wollt ihr nicht kommen?
0: Ja, ich hoffe doch, dass da ganz, ganz viele Podcaster kommen, Podcasterinnen, vor allem Podcasterinnen. <lacht> äh, ja, her damit. Ja, genau. Aber ich glaube, es wird doch ganz, ganz gut, weil es... Ja, also ich weiß nicht, in welchen Abständen die Seite äh, geupdatet wird.
1: <lacht> vielleicht gar nicht, weil Sie <lacht> sich gerade um andere Dinge kümmern müssen. Das Aber momentan sieht es noch äh, genauso aus wie
0: von vor äh, geschätzt sechs Wochen. Ja, genau. Also sieht immer noch sehr, sehr ähnlich aus. Es sind immer auch die gleichen <lacht> Podcasts aufgeführt, die dort vertreten sein werden. Und äh, ja, ich hoffe, dass da doch noch mehr da sein werden, als wie bloß die Paar. Ja, aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Genau. Ansonsten wird es halt ein kleines, nettes Familientreffen.
1: Die Familie der Podcaster. Ja, genau. Das ist eine Familie voller
0: Missverständnisse. Das würde ich jetzt nicht sagen.
1: Naja, ich habe jetzt in letzter Zeit häufiger erwähnt, so ich habe jetzt keine Zeit, ich muss an meiner App arbeiten. Mhm. Ja, was ist das denn für eine App? Ja, ein Podcast-Client. Mhm. Große Augen und Stille. Aha. Was ist denn Podcast? Ja, ähm, und dann hört es auch schon auf. So. Ja, das ist wie abonnierbares Radio mit einzelnen Sendungen und man kann Audio und Video runterladen und so. Mhm. Aha, ich gucke ja nur RTL 2. Okay, nicht <lacht> mein Klientel. Tschüss.
0: <lacht>
1: ja. Aber ja, meine App ist in den letzten, allerletzten Zügen, weil Dienstag muss sie raus, sonst wird es nichts mehr rechtzeitig fürs Festival fertig. Und ich möchte doch, dass möglichst viele Leute da draußen diese App dann auch runterladen können und ausprobieren und ja. mir dann vor Ort auf die Füße treten, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich bitte darum.
0: <lacht> ja. Äh, ich höre bei dir ein kleines Knacksen in, in, in der Leitung mit irgendwie. Hängt da irgendwo was irgendwie? Ich hoffe nicht.
1: Ich höre nichts. Ja.
0: Ja, passt.
1: So, ja, keine Ahnung.
0: Ähm,
1: ich habe jetzt auch mit nichts rumgespielt nee, nee, nee. hier.
0: Also vorhin war es gut und äh, jetzt irgendwie, aber jetzt passt wieder, denke ich.
1: Okay. Hm.
0: Ja. ja. Ich das
1: sitze das auch in einem anderen Meetingraum, von daher klinge ich gerade, als würde ich aus dem Badezimmer äh, podcasten. Ja. Naja, umgeben von zwei, naja, eigentlich drei Wänden aus Glas und einer Stahlplatte. Ja, das ist genauso wie Badezimmer.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also es klingt eher wie, wie aus einer großen gotischen Kathedrale.
1: Ja, stellst dir vor, ich sitze mitten in der Kathedrale genau. mit dem Hintern auf dem... Äh, auf dem äh,
0: Ex-Kathedra auf dem großen Thron des Bischofs. <lacht> genau. Und äh, hältst deine Predigt an die Gemeinde.
1: Ja. Nein, wir kleckern nicht, wir klotzen. Genau. Aber heute können wir leider nicht so richtig mit Themen klotzen. Zumindest sieht die Timeline bisher sehr mager aus. Und äh, wir können dann direkt mit etwas Traurigen beginnen, bevor ja. es dann zu etwas Spaßigen wird. Ja. Ein Großer hat uns verlassen. Mhm. Ein wahrhaft großer und wichtiger Mensch.
0: Mhm. Ja, Robin Williams ist die Woche leider verstorben. Nicht äh, zu verwechseln mit dem Musiker. Genau, nicht mit dem Robbie Williams, sondern äh, <lacht> genau das, das Robin Williams. Mhm. Und äh, ja, äh, ich habe dazu auch gestern oder vorgestern Abend noch selber auf meinem Podcast was dazu gesagt und veröffentlicht. Und äh, ja, aber ich denke, das ist durchaus äh, angebracht, hier auch nochmal vielleicht ein paar Worte zu, zu verlieren. Also Robin Williams war wirklich ein sehr, sehr aktiver, sehr produktiver Schauspieler, wenn, wenn man sich so seine Filmografie anschaut. Äh, und, Zumindest
1: äh, bis er so 55 wurde. In den letzten Jahren war es nicht mehr so viel und das, was kam, war auch nicht so sonderlich erfolgreich. Das ist
0: richtig, ja. Mhm.
1: Aber das äh, Filmbusiness hat sich auch ein wenig verändert mhm. und äh, die Filme, an denen er mitgearbeitet hat, haben nicht so richtig dem Trend entsprochen. Mhm. Ähm, sehr familienlastig, ab und zu mal tiefgründig, ähm, aber doch im Wesentlichen Familienfilme, die jeder gucken kann. Mhm. Und naja, die großen Kassenschlager sind halt irgendwie Action, Science Fiction äh, und Horror. äh,
0: Aber trotzdem äh, waren es jetzt doch immer irgendwo äh, Rollen, die einen, also die jedenfalls mich mal zumindest mal bewegt haben, die sehr emotional waren, die eben auch teilweise ein bisschen ungewöhnlich waren. Eben halt nicht ja. so Mainstream-mäßig, aber dennoch durchaus erfolgreich, denke ich. Also wenn ich mir das vorstelle, ich kann mir vorstellen, äh, Hook, äh, wo er Peter Pan gespielt hat, das war ja schon bestimmt auch sehr erfolgreich. Gut, das ist auch nicht, habe danach gelesen, das ist dann auch schon älter, der Film ja.
1: Ja, Anfang der 90er. Ja,
0: 89, gell.
1: Äh, okay,
0: ja. so du, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Da, gefühlt äh, habe ich gedacht, oh, das war, er ist, ist er erst vor kurzem gedreht worden, aber nein, das ist doch schon länger her. Mhm. Und äh, ja, aber er hat doch jetzt recht lange war im, aktiv, im, im Geschäft, im aktiven Geschäft. Und äh, ja, die erste Rolle, wo ich ihn wahrgenommen habe, das war äh, tatsächlich mit der Rolle, wie er, mit der er auch berühmt geworden ist. Das war Morg vom Ork. <lacht> Ich weiß, das sagt dir wahrscheinlich nichts. Ja, das ist schon sehr lange her. Ich, da war ich damals, glaube ich, 16. Okay. Ja.
1: Erzähl. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> Von Morg vom Org habe ich schon ein paar Mal gehört, aber ich habe keinen Schimmer, was das ist, beziehungsweise mhm. ja, die Rolle und so.
0: Ja, das äh, war im Prinzip ja, eine, eine Serie, wo man einen, einen, einen Außerirdischen gespielt hat, der in eine Familie mehr oder weniger integriert wurde, versteckt wurde irgendwie, glaube ich, und der aber halt gewisse, erstens mal soziale Probleme hatte, weil er natürlich nicht gewusst hat, wie das hier alles funktioniert auf der Erde, äh, der aber auch irgendwelche Fähigkeiten hatte, die einen vom Menschen irgendwo unterschieden hat, außer dass, dass er natürlich aussah wie ein Mensch. Und das hat natürlich dann immer zu Verwicklungen und zu Komplikationen und auch zu Lachen geführt. Das war also eine sehr komödiantische Serie.
1: So ein bisschen wie Alf.
0: Ja, so ein bisschen wie Alf. So ungefähr, ja, kann man sagen. Aber doch ein bisschen anders. Also, wie gesagt, es ist schon Ewigkeit näher. Ich habe die auch nie wieder gesehen danach, also dass die irgendwie wiederholt worden wäre. Seltsamerweise, aber ja, war ganz nett damals.
1: Mhm. Also mir ist er so richtig aufgefallen erst durch Hook, mhm. glaube ich. Dann habe ich dann damals schon im Kinderkino bei uns im Dorf geguckt.
0: Mhm.
1: Ähm, dann so die größeren Reißer wie Mrs. Doubtfire mhm. und ja. Jumanji.
0: Jumanji, das ist halt einer meiner Lieblingsfilme mit. <lacht> ja. Den finde ich echt klasse gemacht.
1: Und... Ähm Dann natürlich so die Klassiker, die ich allerdings sehr, sehr viel später erst geguckt habe, wie Club der Toten Dichter Hm. und God Will Hunting.
0: Ja, God Will Hunting kenne ich. Club der Toten Dichter habe ich jetzt nie gesehen.
1: Das solltest du dringend nachholen, Hm. weil das ist wirklich ein großartiger Film. Äh, Ja, deswegen... In vielerlei Nachrufen mhm. im Internet hat man Anspielungen auf diesen Film jetzt gesehen. Mhm. Moderatoren sind bei der Todesnachricht auf Tische geklettert,
0: ja, im ich Studio. Weiß, das war jetzt also nicht nur, im war ja auch irgendwie auf Twitter und auf Instagram gab es ja da so eine Aktion, auf die Tische hieß die, die Hashtag-Aktion. Genau. Und das dann viele hatte ich mir dann auch überlegt, aber ich, wie gesagt, ich kenne die, die Geschichte halt nicht dahinter.
1: Und äh, der Ausspruch, oh Captain, my Captain. Das ist, äh, kommt auch aus dem Film. Das ja. ist wirklich wirklich großartig.
0: Mm-hmm. Mit dem
1: Zitat habe ich mich auch auf Facebook dazu gemeldet.
0: Ah, nee, habe ich jetzt den kenne ich, wie gesagt, nicht. Also den Film, der Club der Toten Dichter Goodwill äh, Good Will Hunting habe ich gesehen. Ja, das war sehr gut gemacht. Da hat er später ja den, den, den Psychotherapeuten von äh, ja Matt Damon, also der Schauspieler.
1: Matt Damon. <lacht> <lacht> ja, genau Genau. und äh, das letzte was ich jetzt von ihm kenne und das passt jetzt eher in die Reihe ähm, nicht so toll war RV also RV Ähm, ehrlich gesagt weiß ich den deutschen Titel gar nicht ähm, ab in die Wildnis oder so ähnlich Da geht es darum, dass er sich ein großes, grünes Wohnmobil mietet und mit der Familie versucht, in Urlaub zu fahren. Aber in Wirklichkeit muss er arbeiten und arbeitet nachts am Handy und am Notebook. Und das geht dann nach und nach alles kaputt. Und das Wohnmobil macht sich selbstständig. Und er er lässt sich selbst von dem Wohnmobil überfahren und so späße. Das war irgendwie... Versucht, Filmklamauk der 90er wieder aufleben zu lassen, aber es hat nicht so richtig Mhm. gut funktioniert, glaube ich.
0: Ja, ich ich habe jetzt bloß mitbekommen, dass ein paar Sachen abgedreht wurden, bevor er sich jetzt äh, selbst getötet hat. Hier einmal irgendwas nachts im Museum irgendwo, wo er ja auch mitspielt. Mhm. Und äh, ja, äh, was ich noch äh, weiß, wo er auch äh, eigentlich sehr gut gespielt hat, war ja hier, äh, weiß nicht, wie hieß der Film, Äh, Der 200-Jährige oder so etwas wo er im Prinzip einen Roboter gespielt hat, weil es auf, glaube ich, eine Geschichte von Isaac Asimov zurückgeht.
1: Mhm. Den habe ich aber leider nicht gesehen bisher.
0: Doch, den habe ich gesehen. Fand ich jetzt durchaus ganz gut gemacht. Eine interessante äh, Implikation halt auch, äh, wie geht eine Gesellschaft mit einer künstlichen Intelligenz um, die sich selbst ihrer selbst bewusst ist, äh, billigt sie ihnen die gleichen Bürgerrechte zu, wie jetzt zum Beispiel. Also das kommt dann auch alles in diesem Film mit vor und sowas. Also es ist sehr, sehr interessant gemacht. Auch geht dann um Leben und Sterben, äh, wo er sich Prinzip halt auch als letzter Akt sozusagen diese, diese künstliche Intelligenz, diese der Roboter äh, sozusagen ja auch äh, praktisch der, der Endlichkeit äh, ja anheim gibt und, und sich sozusagen sterblich macht mhm. ja vielleicht ganz ähnlich zu dem was aber ich fand es jetzt halt auch sehr traurig dass er sich selbst getötet hat weil äh, ja das gerade dass so jemand der eigentlich so viele lustige spaßige Sachen gemacht hat dann auch so oft so eine so eine, so eine Traurigkeit hatte so eine Depression äh, ja, finde ich immer erschreckend, dass, dass gerade solche Leute das äh, ja so gut über, überspielen können, wenn sie wenn sie eine Rolle spielen, dass man das denen nicht anmerkt. Äh, und ja, ich ja auch nicht er
1: spielt ja die Rolle und die spielt er ja meistens sehr, sehr inbrünstig, mhm, also sehr, genau. sehr echt und realistisch und ja.
0: Mhm, richtig, also er war da... merkt man von den
1: Menschen selbst nicht mehr viel.
0: Ja, aber trotzdem, denke ich, gehört da trotzdem auch ein gewisser Antrieb dazu. Also äh, ich, also m- mir ging es jedenfalls so, wenn ich jetzt, sagen mal, eine Depression hätte oder mir es nicht gut gehen würde, dann könnte ich die Rolle gar nicht spielen. Also ich, ich könnte mich nicht irgendwo auch noch verstellen und irgendwas anderes spielen. Also wenn ich gerade selbst mal nicht mit mir selbst zurechtkomme. Ja. Mhm.
1: Naja, vielleicht äh, hat er im Alltag auch schon ähm, die Maske aufgesetzt Mhm. und immer auch fröhlich gemacht. Und das war dieselbe Maske, die er dann auch in den Filmen vertreten hat.
0: Und wenn er das
1: über Jahre schon mit sich getragen hat, dann Mhm. äh, ist diese Maske natürlich ziemlich gut und ziemlich perfekt und lässt sich als Schauspieler dann auch perfekt nutzen aber auf lange Sicht schadet er sich selbst.
0: Ja, ja ich glaube, dass viele äh, die Depressionen haben sowas lange lange Zeit halt auch eine Rolle spielen, äh, einfach eine Maske tragen, wie du sagst. Und äh, ja, aber irgendwann mal halt geht's nicht mehr. Mhm. Und ja, ich habe auch nicht gewusst, dass, dass er auch lange Zeit äh, Alkoholiker war, dass er da also auch schon mal in Entziehungs- also Entziehungskur gemacht hat und ja, aber das finde ich komisch, dass gerade so berühmte, bekannte Schauspieler oftmals da mit Drogen was haben. Und, äh, ja, das ist dieser
1: Erfolg. Das ist so eine Erfolgskrankheit. Ja. Eine Krankheit, die aus dem Erfolg herauskommt. Du, du machst viel, du kriegst viel, du bist viel. Du bist dann in allen Medien, aber du kannst dich nicht mehr zurückziehen. Das macht dich fertig. Alle Leute wollen immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und irgendwann kannst du diesem Erfolgsdruck nicht mehr nach nicht mehr entsprechen oder die Angst davor ist, nicht mehr zu können. Das ist, das ist so eine Hollywood-Krankheit, glaube ich. So. Also nicht nur auf Hollywood speziell, aber im Sinne von Schauspieler fallen diesem Problem ständig anheim oder man hört es viel zu häufig.
0: Ja, also gerade im Showbusiness anscheinend äh, genau. Ja, es ist relativ, hört man das relativ häufig. Also es ist wirklich eher selten, dass das mal, äh, dass man eigentlich da mal von, von jemandem nichts hört, dass da irgendwo keine äh, Negativschlagzeilen gibt. Genau. Ja. Wobei die es natürlich auch oftmals so eine lange, lange Zeit verstecken und, und, und unter den Tisch halten und äh, ja.
1: Das ja. mal ist halt, besser, mal schlechter. Das sind dann die Klatschzeitschriften, ja, die klar. Von Bilder sind von denen, die es nicht so gut hingekriegt haben.
0: Ja, ja, klar. Und äh, wenn man es nicht hinkriegt, dann äh, hat man den Effekt, äh, wie es halt, äh, hier auf der Republika letztens hier der David Hasselhoff ja halt auch gesagt hat, klar, man hat dann halt wieder das Problem, dass dann irgendwo Bilder gemacht werden, dass man halt in den Medien ist, diese Bilder kriegt man halt auch aus dem Internet nie wieder raus zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Ja, egal ob David Hasselhoff oder Paris Hilton mhm, oder genau. Michael Jackson, alle ja, ja. Äh, ziehen sie die Fotografen magisch an und mhm. ja, die Ergebnisse sieht man dann im Internet.
0: Ja, ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass da, ja, ja gut, aber lässt sich nicht ändern. Weil war ja jetzt noch nicht so alt, war 63, also mhm. ich war kein Alter, gell? Ja.
1: Aber eigentlich ist schon so ein, so ein Alter, wo man tendenziell über diesen Absprungpunkt hinaus ist, oder? Mhm. Ich meine, Schäfchen ins Trockene gebracht, was juckt mich denn noch der Rest?
0: Ja, klar, kann man auch so sagen. Aber ja.
1: Vielleicht ist die Depression da zu groß, zu stark geworden und hat ihn halt irgendwie hm. auf dumme Ideen kommen lassen und das Ergebnis, ja. naja.
0: Wie gesagt, man kann das nicht, nicht äh, nachvollziehen, was da eigentlich losgeht äh, im Kopf von, von jemandem, der sich selbst tötet. Hm. Also, ja, ich kenne es aus dem Bekanntenkreis, wo auch schon ein paar sich selbst getötet haben und... Äh, ja, die können wirklich von einem Tag auf den anderen, denkst du, ja, klar, ein bisschen Schwierigkeiten, ein paar Probleme und sowas, aber nichts, was man irgendwie nicht auf die Reihe bekommt oder sowas. Und dann plötzlich, zack, äh, erfährt man, wenn man mal nächstes Mal, ach ja, ja wurde tot sah, aufgefunden oder hat da erschossen oder dies und jenes, gell? Da denke ich mir, pff, warum eigentlich, das ist doch. Ja. Hm. Und ich denke, das war bei ihm ähnlich. Also Er hat eine Familie gehabt, hatte anscheinend ja auch noch ein paar kleine Kinder. die er also, also von daher ist er irgendwo ein Rückhalt da gewesen, denke ich. Und, aber wahrscheinlich hat es halt doch nicht gereicht, um ihn am Leben halten lassen zu können.
1: Tja. Hm. Oder vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation, aber früher war er immer der Hauptcharakter in den Filmen. Er war das Zentrum. Und wenn ich jetzt so Sachen mir angucke, wie nachts im Museum, da ist er halt nur noch eine Rolle am Rand. Das nagt Mhm. natürlich auch an einem.
0: Das auch. Das halt
1: auch schon Mhm. länger.
0: Ja, das auch. Und er er hat ja, glaube ich, irgendwie bei einer Serie war, hat er, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Die ist, glaube ich, nach einer Staffel eingestellt worden, was ich gelesen habe. Da solche Sachen sind natürlich dann auch nicht gerade... Äh, selbst fördernd irgendwo, aber andererseits ist natürlich eine Depression halt eben nicht nur eben diese äußeren Umständen, sondern es halt, halt tatsächlich eine Krankheit, gell? die halt äh, ja jeden befallen kann.
1: Ja, und die von jetzt auf gleich in dir selbst mhm. so entscheidet, das ist jetzt nicht mehr gut und mhm. deswegen musst du dich jetzt scheiße fühlen. Genau. Oder kann alles um, um einen herum noch so gut sein? Ja. Im Kopf sieht die Welt dann anders genau. aus. Genau, also
0: weil finanziell hat es ja keine Sorgen machen müssen, vermute ich mal. Also wird er wahrscheinlich auch ausgesorgt haben, vermute ich mal, dass äh, ja, also es ist halt nicht so, dass da irgendwo jemand dass er sich Sorgen machen musste, wie er das nächste Essen bekommt, wie er seine Krankenversicherung zahlt oder sonst irgendwas. Ja. ja und selbst da gibt es ja dann auch wieder Menschen, die, sag mal, wirklich in, in einer ganz schlechten Situation sind. Äh, die machen ja auch keine, die töten sich ja auch nicht selbst, sondern die gehen da durch, die, die versuchen, das Beste draus zu machen und, und, und kämpfen praktisch dagegen an. Ja. Mhm. Manche können das sehr gut, manche nicht. Also ja. Ja, jedenfalls finde ich es schade und äh, ich hoffe, ja, dass die Familie von ihm äh, und äh, das gut überlebt, übersteht und ja, äh, dass wir noch lange Zeit äh, seine netten Filme noch a- anschauen können. Weil es werden und jetzt an alle,
1: die es noch nicht gesehen haben, sollen ganz, ganz unbedingt sehr, sehr bald Club der Dritten Dichter gucken.
0: Ja. <lacht> Muss ich mal schauen. Gibt es ja hoffentlich auch irgendwo im, als, äh, im, im Stream? Ja, sicher. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Was mit dem Streaming? Das ist
1: ein relativ alter Film. Ja, klar. Das
0: also, sagt Anfang nichts.
1: Anfang 90er, Ende 80er, sowas im Endring. Das sieht man eben halt auch noch an. Also äh, die Art und Weise, wie der Film gemacht ist mhm. und wie Robin Williams dabei selber aussieht, mhm. Also der ist halt noch nicht äh, die 60, sondern gerade mal die Runde 40.
0: Ja, klar. Aber trotzdem, äh, man muss da immer ein bisschen schauen. Also ich habe festgestellt, manche Filme gibt es zum Beispiel bei Watch Ever. Auch mhm. alte Filme, aber auch wo ich denke, oh, das ist auch ein alter Film. Ich habe letztes Mal nach, nach wirklich einem alten Film geschaut, zum Beispiel nach äh, French Connection. Weiß nicht, ob den kennst. Mhm. Ja. Und äh, habe bei Watch Ever geguckt, nix. Dann habe ich geguckt bei... Äh, was ist das andere? Maxdome? da war glaube ich auch nichts drin. Bei, bei äh, Prime, Amazon Prime war glaube ich auch nichts. Oder Bin mir nicht sicher. Jedenfalls habe ich dann bei iTunes es gefunden, aber halt zum Kaufen. Gell? Mhm. <lacht> Und äh, habe mir auch gedacht, äh, oder zum Ausleihen gell, für 2,99 oder sowas. Da habe ich gedacht, nee, warum sollte ich jetzt eigentlich? Auf Whatever? da zahle ich eh schon 10 Euro im Monat. Also für-
1: naja, Club der Toten Dichter kriegst du auf jeden Fall für 1,99 im Mediamarkt oder Saturn.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Da habe ich schon mehrfach gesehen, da gibt es diese, da gibt es gibt so DVD-Serien mhm. in den Supermärkten, wo ja. dann die alle dasselbe Cover so im Endeffekt so. haben oder dasselbe Design. Und äh, da ist klein das Originalcover drauf mhm. und dann irgendwie so Brockhaus-Serie oder ja. sowas in der Art steht da halt ja. drauf. Und dann findest du halt Klassiker von Humphrey Bogart über mhm. so solche Sachen. Und da ist mhm. er auch mit dabei, ah, ja. sprich für unter drei Euro zu haben. Und mhm. das sollte man sich wirklich äh, dann gönnen.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, ich gucke mal nochmal Giumanchi an. <lacht> kann man auch machen. Mhm. Jumanji ist Ich Fand den
1: leider damals nicht besonders toll. Nicht? Muss ich zugeben. Nee. Ich weiß nicht mehr. Das, irgendwas hat mich an diesem Film immer gestört. Mhm. Ich kann es nicht so recht sagen.
0: Ah ja. Ja gut, es, es gibt ja
1: noch einen, einen zweiten Film ja, genau. dieser Art.
0: Irgendwas mit Z fängt heißt, das heißt, heißt irgendwie spielt im Weltraum oder irgendwie sowas.
1: Genau, also im Endeffekt wird das Haus in den Weltraum verfrachtet. Genau, aber fängt auch irgendwie, ja, irgendwie
0: sowas fängt irgendwie mit, auch mit dem Spiel an und dann landen die da irgendwie so auch im Weltraum und äh, mit Meteorschauern oder irgendwas. Habe ich genau. mir noch nicht angeschaut, hatte ich mir zwar irgendwie auf der auf einer Liste gesetzt, so mal, möchte ich mal anschauen, aber ich bin noch nicht dazugekommen irgendwie. Ja, wie gesagt, Schumanchi fand ich eine nette Idee. Ist halt auch so ein typischer Familienfilm. Hat halt dann auch so ein bisschen Herzschmerz, und so ein bisschen Zeitreise-Sache mit dabei, weil kommt er aus, der, aus der Zukunft irgendwie zurück. Oder ja, also sehr interessant mhm. gemacht, finde ich. Ja. ja. Äh, genau. Ansonsten hat man noch irgendwas auf der Liste, gell? Ah ja.
1: Ja, der interessantere Punkt ist äh, (lacht) Gamescom.
0: Genau, Gamescom und Videoday.
1: Auch wenn ich äh, weder auf die Gamescom fahren noch mit Videoday was anfangen kann. Hilf mir mal da weiter.
0: Ja gut, Gamescom, das äh, ist, glaube ich, bekannt. Das ist jetzt in Köln auf der Messe, ist da diese große Messe für äh, Videospiele. Mhm. Und gleichzeitig, beziehungsweise, glaube ich, erst ab morgen, ist der äh, sogenannte Video-Days, glaube ich, auch an zwei Tagen, wo im Prinzip äh, YouTube-Größen auf ihre Fans treffen.
1: Ja, Le Floyd und äh, genau. Nino Taco und ähnliche sind dort. Äh,
0: das sind a- einige, Kronk äh, wahrscheinlich, vermute ich mal, und keine Ahnung, wer da alles da ist. Ja, also es sind einige da. Also Mr. Trashback habe ich schon gesehen, der ist auf, auch auf, auf, dem, auf der Gamescom, glaube ich, heute rum. Mhm. Äh, ja, also ich folge halt ein paar YouTubern so auf Instagram und Twitter und da wurden jetzt schon einige Bilder gepostet. (lacht) sah recht voll aus. (lacht) Mit langen Schmangen.
1: Ich ich kenne nur einen Bekannten also einen Bekannten von mir hier aus Stuttgart, die nach äh, zur Gamescom gefahren sind, um ein Spiel vorzustellen, an dem sie selber arbeiten. Oh, cool da sind jetzt wohl irgendwie zwei, drei Leute raufgefahren und äh, haben sogar so, so Dinge machen müssen, wie äh, Jugendschutzfreigabe und so. Mm, mm. Also, das ist dann schon irgendwie richtig, bin ich mal gespannt, was da rumkommt. Ich habe das Spiel selber noch nicht gesehen.
0: Mm. Ja, aber das klingt ja interessant, vor allem wenn man dann auch noch selber äh, ja, Spieler, Spieleproduzent ist, äh, mm. ist das sicherlich äh, auch ganz interessant. Vor allem kommt man ja, Günstiger rein.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, weil Standgebühr ist ja doch recht hoch.
1: Ja, also wenn man einen eigenen Stand hat, ist es glaube ich nochmal separat, aber ich meine, äh, da gibt es diverse Vorträge und so, da sind die mhm. wohl mit dabei, ah, ja. damit sie dieses Spiel halt zeigen können. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich bin, weißt du, ich bin aber jetzt. Aber ich nicht, hab's ja nicht so mit Spielen und du wohl auch nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Also. Äh, ich habe ja früher ab und zu mal ein bisschen was mal versucht zu spielen und es hat mir irgendwie nie richtig zugesagt. Und äh, ich war auch nicht irgendwie sonderlich gut und sowas und hatte da auch nie irgendwie so den Effekt, dass ich gesagt habe, wow, cool, das macht richtig Spaß oder sowas. Ich fand es einfach ja. oftmals nur anstrengend, nervig irgendwie und, und äh, ja, das Einzige, was mir jetzt irgendwie mal ein bisschen Spaß gemacht hat, das ist halt schon Ewigkeiten, ja, weil das war Tetris. Ja, das war okay. <lacht> Äh, ein Videospiel habe ich mal wirklich gut beherrscht. Das war allerdings halt äh, nicht zu Hause auf dem Computer oder sowas. Und das war halt äh, äh, so äh, in der der Wirtschaft. (lacht) Äh, Das war, glaube ich, eines der ersten, wo Videosequenzen und äh, äh, elektronische Sachen mit dabei war. Das hieß, glaube ich, sogar Firefox. Firefox hieß der, glaube ich wo man halt irgendwie so ein Flugzeug klauen musste und dann irgendwie musste man dann seine Verfolger abschießen und so etwas.
1: Das basiert auf dem Film.
0: Genau, richtig, das basiert auf dem Film. Da waren es Filmsequenzen mit drin. Mhm. Und das war damals, glaube ich, noch auf einer Laserdisc, weil es ja heute auch nicht mehr gibt. Also Laserdisc, die, die großen Dinger. Die Sieht aus
1: wie eine CD, nur mit 30 Zentimeter
0: Durchmesser. Es Sieht aus wie eine CD in Größe einer Schallplatte, also einer Vinylschallplatte. Genau, das war so das allererste, was es damals mal gab für äh, ja, als Ersatz äh, für Video. Also okay. zum überhaupt äh, sowas anzuzeigen. Ja, und äh, da, da war ich relativ gut. Also das konnte ich wirklich, habe äh, ich wirklich bis zum schle- da war ich, glaube ich, in, in der, Ding mal, die, Be- die beste oder damals, ja. Okay. Aber das war das Einzige, was ich gespielt habe.
1: Sure. Also die richtige Videogame Zeit, die war so ein bisschen nach dir. ich.
0: Naja, also das war gerade so in der Zeit, wo ich auch aufgewachsen bin. Also Kollegen von mir, die haben dann sowas wie Space Invaders gespielt. Also mhm. die alten Klassiker sozusagen, gell? Ja. In 8-Bit-Grafik und äh, die
1: ganz alten Sachen. Genau.
0: Aber da war mir immer das Geld zu schade, weil das hat man halt wirklich an der... An, 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 ja, man muss halt Geld reinschmeißen in der Wirtschaft, gell? Mhm. Und da hast du halt mal eine Mark reingeschmissen und dann war es, halt, was weiß ich, nach drei Minuten war das Spiel zu Ende, wenn du, wenn du nicht gut warst, gell? Ja,
1: da konnte so schnell Geld bloß werden.
0: Ja, ja. Da, Donkey Kong, klar, das war damals äh, sehr beliebt. Mhm. Ja.
1: Kennst du diese Dokumentation King of Kong?
0: Nee, ich glaube nicht, ja.
1: Da gibt es irgendwie aus dem Englischen eine Dokumentation über jemanden, der Donkey Kong irgendwie World Leader ist. Ah. Mehr kann ich da glaube ich auch nicht im Wesentlichen dazu sagen. Dass der, der hat das Spiel halt irgendwie total verinnerlicht und hat den höchsten Highscore der Welt. Ah. Und der, der berichtet halt so ein bisschen über die Zeit von damals. Hm. Aha. als das halt noch so en vogue war mit, dem, mit der Spielemaschine in der Wirtschaft. Mhm. Genau, der,
0: also Donkey Kong, weiß noch, das war auch in der einen Wirtschaft, da das war so ein Tischgerät, das war der Bildschirm, also nicht, nicht nach oben gerichtet, sondern unten im, am Boden. Es gab eigentlich, glaube ja, und dann standen da teilweise wirklich die Leute mehr oder weniger in Reihe dran und äh, war im Prinzip den ganzen Abend besetzt, das, das Gerät, gell, da haben da gespielt und also, die Leute sind oftmals wirklich nur deswegen da reingegangen, um da sowas zu spielen. Okay. Weiß nicht, was gab es da noch? Neben Space Invaders, das war das mit dem Ding hier, mit den Schutzschilden abschießen und dann noch irgendwas anderes. Also, Space Defender, glaube ich, das war, wo man mit dem Ding lang fliegt. Also, das waren also so die Sachen, die damals irgendwo und dann, weiß ich, dann ist das ja ausgeufert. Klar, logischerweise Pac-Man. Ja. Habe ich auch ein paar Mal versucht zu spielen, aber war ich echt miserabel. <lacht> 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 Weiß nicht, kurz danach, nach Pac-Man, das war ich noch, das, das war auch so Anfang der 80er Jahre, da ist dann auch irgendwie so ein, ein tank rausgekommen, also man hat einen Tank g- gesteuert, so in 3D-Grafik, aber 3D in so äh, Gitter, 3D-Gittermuster, alles ja, so schön. Ein bisschen
1: Tron-mäßig. Ja,
0: so tronmäßig so, aber alles in Grün gehalten, war, also das sah auch irgendwie schon abgefahren aus für die damalige Zeit, ganz klar. Es gab mhm. ja nicht so Grafik-Engines oder sowas wie heute, heute, und das war, jetzt, war ja alles selbst programmiert, denke ich. Und äh, habe ja auch ein paar Mal versucht zu spielen, aber das ist, war alles nicht so mein Ding irgendwie. Wie gesagt, es war mir auch immer das Geld zu schade. Klar. Weil, ja, man ist dann halt recht schnell, und vor allem damals, ja, gerade wo das so mehr oder weniger groß rausgekommen ist, da war ich ja noch, ja, Schüler, also irgendwie noch zur Schule gegangen und da hat man ein bisschen Taschengeld so und, äh, ja,
1: ja, und hattest du es in den Automaten gesteckt?
0: Nee, eben nicht. Das war mir wirklich zu schade dafür. Und, und so eine Konsole zu kaufen, gab es ja damals auch schon sowas, Atari und, und ähm, ja, aber die waren abartig teuer. Gell? Also das über 1000 Euro sowas, nee, Mark, Mark, wohlgemerkt. Mhm. Äh, der
1: Nintendo von damals.
0: Genau, der Nintendo von damals, beziehungsweise es wurde dann etwas besser, wo dann zum Beispiel sowas wie Sinclair ZX81 rauskam. Da mhm. konnte man dann auch schon was spielen. Hatte ich jetzt nie.
1: Weil das war, war jetzt aber mehr sowas wie ein Heimcomputer.
0: Ja, das war ein Heimcomputer, aber man konnte damals halt auf dem Heimcomputer dann halt auch Spiele spielen. Gell. Mhm. Klar, da gab es dann auch irgendwelche Programme, die das... Äh, aber der war auch relativ teuer. Gell. Also dafür, dass es im Prinzip... Äh, den gab es als Bausatz und fertig. Mhm. Und... Äh, ja, aber der war auch sehr teuer, wie gesagt. Also Aber immer noch relativ günstig dafür. <lacht> Ist eigentlich erst besser geworden mit dem, mit dem C64, ja.
1: Ja, und damit habe ich ja dann angefangen.
0: Wobei die ersten C64 waren auch sehr teuer, muss, muss ich schon auch sagen. Ja. also mhm. Ich habe den damals dann auch irgendwann mal gekauft einen, aber da war es dann schon so, äh, wo er relativ günstig war, also wo er dann für, was weiß ich, für 200 Mark zu, ge- zu haben war.
1: Das okay, das sind dann mindestens schon 15... 15 Jahre danach.
0: Ja, so ungefähr ja. fast, gell. Das war dann halt auch so die. Weil jetzt
1: wieder teurer wird, ne? Ja, ja. Aber schon eine ganze Weile wieder teurer wird.
0: Mhm, ja. Mhm. Also es war nicht die alte Brot-Ding da, sondern es war schon das Nachfolgemodell, was ich damals hatte. Okay. Ja, das war ja mal.
1: Ich, ich habe von meinem Dad ja diesen tragbaren gekriegt.
0: Ah, den gab es auch, ähm genau.
1: Und äh, auch mit gleich einer ganzen Serie von Spielen äh, bestückt. Boulder Dash, äh, mhm. Impossible Mission, mhm. äh, ja die Klassiker halt, Pac-Man und mhm. äh, ja diese alten mhm. Sachen. Frogs.
0: Hm? <lacht> Frogger, genau. Ich weiß nicht, Frogger, aber irgendwas mit Frösche über die Straße steuern, mhm. irgendwie sowas.
1: Das ist Frogger, ja. genau. <lacht> von Links und rechts die Straße rauf und den Fluss rauf und runter, genau. und ständig überfährt dich jemand. Genau. <lacht> es klingelt in meinem Hinterkopf, wie die Musik dazu ging, aber ich, ja, ui, ui, das ist lange her. Ja. Ich habe vor einem Jahr mal wieder versucht, den C64 an den Start zu bringen. Mhm. Er funktioniert auch noch tagelos, so Betriebssystem ah. auf dem Chip, das mhm. ist das ja, gar kein klar. Thema. Aber die, die Dasketten sind halt irgendwie flüchtig geworden.
0: Mm, mm.
1: Also ich habe so. sie noch, aber da ist nichts mehr zu lesen. Mm.
0: Ah. Ja, die großen fünf ein Viertel Zoll, gell? oder wie?
1: Genau, diese wappeligen Dinger.
0: <lacht> Single Density, wohlgemerkt.
1: Was auch immer.
0: Ja, ja, doch. Also Man sollte sie ja nur einseitig bespielen. Gell? Mhm. Man konnte sie aber auch auf beiden Seiten bespielen. Irgendwie. Das habe ich
1: bei meinen auch. Mm. Also die sind doppelt be- bespielt. Mm, mm und pro Seite meistens so vier bis sechs Spiele drauf. Wow. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, dafür das auf, auf so eine äh, Ding, weiß nicht, wie viel ging da drauf? 1 MB? 500 und, Kilobyte. Äh, 500 Kilobyte, genau. Mhm. Eben.
1: In der Größenordnung, wo man heutzutage äh, sich nicht mal mehr vorstellen kann, dass es das gibt. Beziehungsweise ein JPEG auf Facebook ist schon so groß wie eine ganze Diskette.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, aber da waren ganze ganze Programme drauf und äh, das Betriebssystem also war schon, ja, fand ich schon ganz gut. Ja, ja aber, wir
1: schweifen schon wieder ab in die Vergangenheit.
0: <lacht> ja. Äh, aber ich denke mal, die, ja, Gamescom, wenn man nicht richtig da, sagen wir mal, so Spiele nerd ist oder sowas, ist es, glaube ich, auch relativ uninteressant.
1: Ja, also man kann ja da die ganzen neuen Spiele anzocken.
0: An- ja, nicht alle anscheinend. Also ich habe heute Morgen noch halt viel ja, so, ein, so ein Ding gesehen, wo halt einer, auch einer gesagt hat, auf YouTube, äh, ja, also müsst ihr aufpassen, ob man das auch wirklich da spielen kann. Nicht, dass er da zwei Stunden ansteht und dann kann man sich das bloß angucken. Gell?
1: Mhm. Ja. Äh, mich interessiert ja momentan eigentlich nur ein Spiel. Assassin's Creed Unite
0: Ah ja, das war vom letzten Mal noch gell?
1: Genau Und den, den zweiten Teil, den ich ja gerade spiele Den habe ich jetzt auch schon wieder eine Woche lang nicht offen gehabt also, Ja, keine Zeit
0: <lacht> Ja mehr. Klar, wenn du da mit deiner äh, Podcatcher-App a- am Arbeiten bist äh.
1: Ja, und dann abends irgendwie Festival oder Konzerte oder einfach nur Party machen mit der Freundin und den mhm. Freunden drumrum. Bleibt keine Zeit für Rechner hocken und einfach mal für sich spielen.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Ja, 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 ja äh, genau. Also, das ist schon, ja.
1: Aber ich war am Sonntag wieder mal äh, in dem Spa, ah. dem ich glaube ich das letzte Mal ja, hat. Das, das letzte
0: Mal schon gesagt, genau,
1: mhm. das Sind genau zwei Wochen her. War mhm. ja nach dem Christopher Street Day und jetzt letztes Wochenende wieder und das sind ja genau mhm. zwei Wochen dann her. Mhm. Ja, da geht dann halt auch ein ganzer Tag für drauf.
0: Ja, das stimmt, ja. Äh, apropos Spa und äh, Baden und Wellness und sowas. Also ich war ja letztens auch mit meiner bekannten Fahrer. Weiß nicht, äh, wer es jetzt nicht kennt, meine Bekannte und ich, wir machen ja äh, regelmäßig Interviews mit transidenten Menschen. Und äh, dazu haben wir uns, war ich letztens halt mit meiner bekannten Fahrer äh, in Bad Saulgau am Thermalbad. (lacht) Mhm. Äh, Und haben dort eine junge transidente Frau getroffen, die wir interviewen durften, die uns so freundlich war, uns ein Interview zu geben. Und äh, ja, wie gesagt, das Thermalbad von Bad Saulgau ist auch äh, nett. Also ich kenne das halt auch von, von früher, da war ich schon ein paar Mal drin. Mhm. Äh, ja, auch schon ein paar Jahre her, und, äh, aber es sieht immer noch so aus wie damals. <lacht> ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber es ist halt kommt so richtig warmes Wasser raus und es riecht halt ein bisschen nach faulen Eiern.
1: Ja, das ist äh, Schwefel, ne?
0: Genau, es ist Schwefel mit drin. Äh, es soll auch irgendeine Wirkung haben. Also man sieht da dort auch relativ viele Leute, die da mit Krücken durch die Gegend laufen. Es soll irgendwas mhm. Gutes für die Knochen, für die Gelenke und sowas sein. Und. Äh, ja, ist eigentlich ganz nett. Müsste ich vielleicht auch mal wieder hingehen. Irgendwie sowas machen. Weil, ja, das kann ich mich noch daran erinnern, damals so, äh, ja, das war eher so im Winter. <lacht> da ist dann auch dann außen so Außenbecken, gell, und dann hat es draußen geschneit, so im Dunkeln, gell, und man ist da draußen rumgeschwommen, hat mal, mal kurz den Kopf runtergetaucht, damit es mal wieder warm wird. <lacht> mhm. Also es hat schon irgendwie so. Ja, leicht irgendwas äh, Irre, also Seriales irgendwie. Jedenfalls für mich, wenn es draußen drum so, so schneit irgendwie und man, man schwimmt draußen im am Außenbecken.
1: Und ja, das, das kenne ich auch von anderen Schwimmbädern. Das ist ziemlich klasse. Mh. Gehst du raus, machst einen Schneeball und wirfst ihn noch jemanden in genau. den Kopf und dann springst <lacht> du wieder ins Becken. Ja.
0: <lacht> genau. Naja, doch, das war, das war eigentlich ganz nett so. Mhm. Und, äh, ja.
1: Wie war das Interview so?
0: Oh, das war ganz gut. Also es war wirklich interessant. Also die äh, Lorena heißt sie, ist 22 Jahre alt, ist also sehr jung, äh, ist äh, ja wohnt in Bad, Saalgau, Bad Saulgau. Also Bad Saulgau ist ja wirklich ein, ja sagen wir, ein kleinerer Ort in OberSchwaben äh, mit sehr viel ländlich, also Landwirtschaft außenrum, Länd, ja, ja, Landwirtschaft und äh, Ist halt ein Bart. nicht
1: allzu leicht haben, oder?
0: Äh, Genau, ja, also ja, sie ist Erzieherin. Also äh, ja, ist auch ungewöhnlich, denke ich, als Erzieherin, aber ja, glaube ich, sie macht einen sehr, sehr sympathischen Eindruck, sehr offen, sehr, sehr, ja, wie gesagt, sehr sympathisch, sehr herzlich. Hm?
1: Okay, ähm, also alles, was du die letzten 15 gesagt hast, ist nicht mehr bei mir angekommen. Oh. Aber wurscht, erzähl.
0: <lacht> gut, gut wenn es bei dir nicht angekommen ist, also bei mir, ich denke mal, bei mir müsste es drauf sein. Gut. <lacht> äh, jedenfalls, äh, ja, ist eine sehr sympathische Person und äh, ja, klar, hat es auch sagen wir mal, so nicht leicht gehabt, denke ich mal, äh, in ihrer Jugend äh, und äh, ja, ist halt in der Patchwork-Familie groß geworden. Ihre Stiefmutter hatte irgendwie oder hat damit Probleme, dass sie halt transsexuell ist und ja. Mhm. Ja, das übliche Problem halt. Ja, kommt leider immer noch sehr, sehr häufig vor. Finde ich sehr schade, aber ja, gut. Ah. Jo. Aber ich denke, ja sie würde gerne da, ja, sagen wir so, aus der ländlichen Region weg. <lacht> äh, Vielleicht schafft es es irgendwie mal, da wegzukommen.
1: Koffer packen und woanders hingehen. Ja, genau.
0: Ja. Mhm. Genau, vielleicht nach Stuttgart oder nach Ulm.
1: Ja, wenn sie unbedingt in Schwaben bleiben will, also Baden-Württemberg. Ja. Württemberg.
0: ja. ja, ja. Wir, wir, wir haben sie gefragt, ob sie vielleicht so nach Berlin oder sowas möchte. Hat sie gesagt, nee, nee, das sei ja zu groß. Okay. Mhm. Ja.
1: ja, Berlin wäre jetzt für mich auch nicht so der. So prickelnd. Ich suche mir ja auch gerade was Neues aus, wo ich arbeiten soll. Und auch Berlin steht da zur Debatte. Aber irgendwie, das ist mir irgendwie zu groß und zu wenig Metropole. Also, es ist, ist ja nur so ein Riesenzusammenschluss von Haufen Dörfern. Es ist nicht so wie Frankfurt mit, mit Zentrum und drumherum, sondern das Berlin ist nur drumherum.
0: Würde ich jetzt so nicht sagen. Also, habe ich jetzt so nicht erlebt.
1: Ja, irgendwie hat jeder Stadtteil für sich äh, seine, ja. seine Begebenheiten.
0: Gut, das ist, das ist aber in anderen Städten, also in großen Städten, eigentlich oft auch so. Also äh, ich denke mal, bei Frankfurt weiß ich nicht, aber bei Köln, denke ich, ist es glaube auch ähnlich. Da sind auch eher so viele Eingemeindungen auf außenrum. Äh, bei Leipzig weiß ich, da hört man es noch teilweise an, an, an Ortsteilnahmen, ja. Mhm.
1: Ja, das Problem ist ja nicht, dass die, die Angemeindungen, sondern äh, ja eben München, da ist es halt so, dass alles sich in der Innenstadt trifft, entweder Schwabing oder Glockenbachviertel, aber im Endeffekt ist es alles Innenstadt mhm. und äh, Berlin ist halt so, jedes Stadtteil hat seine eigenen Kneipen, seine eigenen Clubs, seine eigenen Begebenheiten, seinen eigenen Stadtkern
0: mhm, ja.
1: und dass es zufälligerweise den Alex noch gibt, wo der, wo der Turm steht, ist jetzt, äh, naja, nur zweitrangig. Hm, da trösten sich zwar viele, aber dann doch nicht so richtig alle.
0: Ja gut, es ist auch nicht Zentrum. Also Zentrum würde ich jetzt sagen, ist halt dann eher so schon Potsdamer Platz, äh, Brandenburger Tor. Hm. Also das war für mich so, also jetzt, klar, ich kenne natürlich von Berlin eigentlich gerade nur diese Teile.
1: <lacht> ja, aber Brandenburger Tor, wie der Name schon sagt, das ist der Tor nach, das Tor nach draußen. Das kann nicht das Zentrum sein.
0: Ja, doch, eigentlich schon, weil es gibt ja noch mehrere Brandenburger Tore. Gell. Es gibt nicht nur in Berlin ein Brandenburger Tor. Mhm. In Potsdam steht auch eins. Okay. Mhm. Potsdam ist zum Beispiel auch eine sehr schöne Stadt. Ist nicht, so, ich jetzt noch nicht. Ist nicht, ist nicht so groß, äh, ist aber trotzdem Landeshauptstadt. Äh, ist im Prinzip, ja, Prinzip äh, vor den Toren von Berlin. Also das grenzt da wirklich aneinander. Gell, das ist die Klinikerbrücke. Brücke. Mhm wo praktisch Berlin von Potsdam trennt. Äh, schön mit Wasser gelegen, Kultur ist da mit äh, Schloss Sanssouci. Äh, dann hier das, das, äh, nach, das niederländische Viertel und so. Also, hat mir sehr gut gefallen. Also es ist eine schöne Mischung auch aus, aus, aus alten Sachen und aus modernen Sachen, also was ich so, so gesehen habe. Mhm. Also kenne ich halt, war damals vor zehn Jahren mal kurz dort äh, und habe da auch mal eine Führung mitgemacht, also hier so eine Führung mit so eine Stadtrundfahrt mit dem Bus und äh, ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich sehe, du machst gerade hier die Fenster zu, damit du nicht geblendet wirst.
1: Ja, die Sonne ist jetzt unter den Wolken, also kommt jetzt unten durch ah. und äh, wird wohl nicht mehr weniger. Aber mhm. Ich sehe halt nichts mehr, wie <lacht> geblendet werde. Ja, Ja.
0: Ja, also wie gesagt, Potsdam fand ich jetzt sehr, sehr schön. Oder außenrum, also ich habe damals ja in Werder übernachtet, gewohnt. Also in der Woche war das halt. Und äh, ja, das ist einfach, hat mir sehr gut gefallen dort die Gegend. Mhm. Alles sehr flach irgendwie. (lacht) Und man ist halt gleich in Berlin eigentlich. Mal gucken. Mhm.
1: Für mich steht jetzt äh, noch zur Debatte irgendwie Bregnitz. Klingt nee, Moment, nee, Moment. Ähm, ja, doch. Wie heißt es? Da rechts vom Bodensee.
0: Ah, wie?
1: Rechts vom Bodensee? Direkt rechts am Bodensee. Ach, Bregenz. Bregenz. Ah, genau. Ja.
0: <lacht> In Österreich. Vorarlberg.
1: Ist das schon Österreich?
0: Das ist Österreich, genau. Landeshauptstadt von, Bre- von, von Vorarlberg ist das.
1: Mhm. Da könnte ich dann noch äh, demnächst vielleicht arbeiten. Mal schauen, was ich noch.
0: Mhm. Ja, Bregenz ist auch ein nettes Städtchen. Ist jetzt nicht so groß.
1: Soll wohl sehr, 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 sehr schön sein. Wird von rundum hier überall von allen Kollegen gelobt, dass es so toll sei.
0: Ja, Bregenz selber eigentlich nicht so wahnsinnig toll. Echt? Na. Also gut, so viel kenne ich jetzt von Bregenz eigentlich auch nicht, aber ist halt, naja, klar ist es halt bekannt, klar ist es liegt halt am See, es hat halt dann diese berühmten äh, Bregenzer Festspiele, also Freiluft, die, wo, wo, die, wo die Seebühne ist, also wo eine Bühne im, im See ist mit dem Ding hier, ja man ist halt gleich in der Schweiz, also du fährst halt mit Bregenz raus und bist praktisch gleich in der Schweiz drüben mhm. oder bist auch gleich in Deutschland drüben. Flickt am Fender, da kannst du den Fender oben hoch. Ja, das ist also, das ist, ja, es hat schon was, aber es ist jetzt nicht, also bautechnisch gesehen ist es jetzt auch nicht wahnsinnig toll. Also da würde ich sagen, es ist, ist Konstanz schon besser. Sieht schon besser aus. Also da wenn du da durch die Altstadt läufst, von Konstanz zum Beispiel, da hast halt wirklich, die, die ganzen Häuser haben Namen, gell? Äh, ganz abgefahrene Namen teilweise. da eine heißt der Elefant gell? und keine Ahnung was und die sind von 1300 noch was und, und 1200 und keine Ahnung was. Also es sind wirklich alte mhm. Gebäude, äh, wobei Bregenz auch uralt ist. Es ist halt auch eine alte Römersiedlung, genauso wie Konstanz. Ja. Aber man sieht es nicht. Also konstant, also Bregenz ist da schon moderner irgendwie. Und, ja Okay. Naja. Aber man ist halt gleich im Bregenzer Wald hinten. Mhm. Fährt man im Prinzip hinten raus und da ist man halt, was weiß ich, in, in, in Laterns oder in Betzau und keine Ahnung, was es alles gibt. und Ja, man ist halt in den Bergen dann recht schnell.
1: Ja, mir wäre eigentlich so am liebsten, ich könnte irgendwie halbwegs in der Gegend bleiben.
0: Mhm, klar.
1: Aber, ja. Und ansonsten so zwei Stunden Autofahrt im Zweifel. Hm.
0: Mhm. Naja. Ja, zwei Stunden Autofahrt, das ist, sagen wir so, geht gerade irgendwie so. Oder?
1: Ja. Kann man nochmal mitnehmen für ja. Party oder Freunde besuchen. Alles, mhm. was über zwei Stunden ist, muss dann schon mit Übernachtung oder so geregelt werden. Sonst mhm. lohnt sich das einfach alles nicht ja, mehr.
0: Ja. Wobei von, von hier unten vom Bodensee bist du halt in zwei Stunden nach in, in Stuttgart und zwei Stunden bist du halt auch in München. Mhm. Ja, also es ist äh, beides gleich weit weg. Entfernungstechnisch gesehen. Ja. Jo. Beziehungsweise
1: aber jetzt habe ich ja demnächst ein Auto.
0: Ja, hast du erzählt, du hast den nächsten Auto.
1: Naja, keins für Langstrecken, also mehr was hier für die Stadt. Ein Smarty <lacht>
0: <lacht> Ja, aber ein Smart ist auch ein ganz tolles Auto.
1: Ja, vor allem ist es ein 4-Liter-Auto. Da ja, das ist, ist auch, halt ja. Für die Innenstadt halt perfekt. Und, und zum Parken. Äh, ja, zum Parken im Besonderen, weil man <lacht> kann so ziemlich überall parken. Genau. Ja.
0: Wenn es dumm läuft, auch quer, also nicht gerade so.
1: <lacht> ja, das machen die Stuttgarter hier total gerne und mhm. äh, scheinbar kriegt man da auch nicht allzu häufig einen Strafzettel für. Ah
0: ja. Mhm.
1: Das schon äh, ja. So ein Punkt, der ganz angenehm ist. Mhm. Und äh, ich habe den von einem Kumpel gekriegt der den irgendwie nicht mehr braucht. Mhm. Für einen Appel und ein Ei, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, das Auto ist besser ausgestattet als das von meiner Freundin. Also so Klimaanlage, Fensterheber. Wow. also Zentralverriegelung. Zentralverriegelung natürlich. Äh, Kofferraum per Knopfdruck. Ähm, oh. Ja, das ist eigentlich echt gut ausgestattet. Das mhm. Teil bei dem von meiner Freundin. Da muss man noch so einen Schlüssel in die Tür stecken und abriegeln, weil... Äh, mhm.
0: ja. Ja, und äh, Und man soll anscheinend, ich bin noch nie in einem Smart gesessen, aber man soll in einem Smart auch als äh, etwas größere Person keine Platzprobleme haben.
1: Genau, man sitzt ein bisschen höher als äh, Mhm. für einen Kleinwagen üblich. Das liegt hauptsächlich daran, dass hinter hinter dem Rücken unter einem der Motor sitzt und nicht vor einem. Mhm. Und die ganze Mechanik, Elektronik und sonst was halt unter einem drunter ist und dadurch sitzt man hoch und hat so einen guten Ausblick. Dazu eine riesengroße Fensterscheibe, mhm. bei meinem auch noch Glasdach obendrauf. Oh, toll. Also man kann hat also einen perfekten Blick rundum. <lacht> Nur links hinten und rechts hinten, wo die äh, Anschnallgurte fest sind, da mhm. ist halt diese, der, der Rahmen noch fest, also die mhm. B-Säule. Ja. Aber ansonsten hat man einen perfekten Rundumblick. Mhm. Das ist äh, ziemlich klasse ja. und äh, da kommt halt so mit Spielereien daher, wie äh, den Beifahrersitz nach vorne klappen, also mhm. die Lehne und im Rücken davon ist ein rundes Loch, wo man üblicherweise einen Kaffeebecher reinpackt. Ah, oh, cool. So, so Kleinigkeiten sind halt mitgedacht.
0: Mhm. Und wenn man alleine ist, kann man dann auch dort, wenn man die vorklappen kann oder sowas, dann auch richtig für vollladen will.
1: Ja, also so ähm, sechs, sieben Bierkästen passen in den, in den Kofferraum schon rein. Oh. Also er hat zwar nur die Tiefe von einem Bierkasten, aber hm. den kann man ja hochstapeln bis zu den Schultern. Ah, ja. Also da passt dann genug rein.
0: Ah, ja. <lacht> also mehr als wie, ich durfte einmal ein, ein, ein Mercedes SLK fahren, mhm. was ja so mit Stahlklappdach ist und so. Und da wollte ich dann halt auch einkaufen gehen. Also ich habe das nur als Ersatzwagen bekommen und es gab keine A-Klasse mehr. Also <lacht> Und da hatten sie das bloß noch übrig, so als, wie gesagt, als Ersatzwagen, weil ich mein Auto in die Werkstatt gebracht habe. Ja, und da wollte ich einkaufen, mach den Kofferraum hinten auf und dann, tja, passt nicht rein, Kastenwasser, gell? Ja. Da ah, habe ich gedacht, ich habe das Auto echt verflucht, gell? Also mhm. erstens mal, ich bin da, ich bin zwar gut reingekommen, aber ich bin danach nicht mehr rausgekommen, weil man sitzt so niedrig. Und für, ja. für eine das etwas, sind so die,
1: die sportlicheren Fahrzeuge. Ja,
0: ja. und dann für etwas eine etwas ältere Person, also das ist schon über zehn Jahre her, ja, da war ich durchaus noch jünger, aber ich fand so, boah, nee, ich komme da gar nicht raus. Und wenn man die A-Klasse gewöhnt ist, gell, bei einer A-Klasse, da, da rutsche ich eher raus, gell, als dass ich mich nach oben bewegen muss. Gell. Also da falle ich eben eher von, von, ja, von oben nach unten raus.
1: Mhm. Ja, man sitzt halt viel höher.
0: Ja, genau. Was ich sehr Weil angenehm ich bin, finde.
1: Ich bin Smarts halt hier in der Stadt schon ein paar Mal gefahren, mhm. äh, weil sie hier diese Elektro-Smarts haben, ja. hatte ich ja erzählt. Ja, genau. Mhm. Das fand ich ja damals schon sehr klasse und äh, der Neue hat jetzt auch nicht zu wenig PS für sein Gewicht, würde ich mal sagen. Mhm. Von daher ich bin gespannt. Mhm. Der wird jetzt erstmal ein Ticken repariert und kriegt neue Felgen drauf und eine neue Lackierung und so, also rundum einmal äh, aufräumen und schön machen bitte mhm. und dann kriege ich den
0: aber hoffentlich nicht auf deine Kosten.
1: Die Reparatur nicht, die farblichen Anpassungen schon. Ah. Aber das ist trotzdem immer noch sehr, sehr günstig. Das Klasse, das Großartige bei dem Fahrzeug ist halt irgendwie, es kostet auch nichts. Also 80 Euro Steuern im Jahr, 30 Euro Versicherung im Monat das ist halt Pinnepalle.
0: Ja, das stimmt, ja. Das
1: kann sogar ich mir gerade leisten, mhm. auch wenn ich noch nicht weiß, welchen Job ich demnächst habe. Mhm, stimmt, ja. Und dazu dieses äh, 4-Liter-Motor, so, der verbraucht halt auch nichts.
0: Ja. So. Gut, der fährt dafür auch bis 120, glaube ich, auf der Autobahn. Gell? So, 140. Ah, doch, das ist doch ganz ordentlich.
1: Ähm, ja, ab 120 macht es wohl nicht mehr so richtig viel Spaß. Ja. Aber ich habe das jetzt auch noch nicht ausprobiert. Und mhm. wie gesagt, das ist ein Städteauto. Mhm. Ja klar. So, ähm, von nachts vom Club heimkommen, weil der Club irgendwie zu weit weg ist oder jetzt nächstes Wochenende auf dem Festival, das irgendwie auf einem Schloss am irgendwo in Hintertupfing ist, <lacht> da habe ich halt sonst immer Probleme nach Hause zu kommen und ja, klar. das ändert sich jetzt damit. Mhm. Ja. Wann wäre eine Schnapsidee so, ey, wenn du jetzt noch nicht so genau weißt, welches neue Auto du haben willst für die Pendelei nach Zürich, ich habe in der Garage einen Smartsteen. <lacht> äh, gib mir so und so viel und dann kannst du ihn haben. Äh, okay.
0: <lacht> <lacht> das ist ungefähr so, wie ich an mein Auto letztes Jahr drangekommen bin, gell? Mhm. Also war auch irgendwie auf einer, einer Gartenparty als halt, äh, abends so gesagt: ja, oh, ich suche eigentlich gerade irgendwie ein neues Auto und dann, ach ja, wir haben da eins im Auto, Tiefgar- also in der Garage stehen. Hättest du nicht vielleicht Interesse? Ist es ist so eine A-Klasse, bla bla bla, bisschen älter und dann, oh, ja. ja. ja klar <lacht>
1: Genau, genau dasselbe, bei mir.
0: Ja, manchmal... Ist halt auch
1: schon ein älterer Smart, nicht mhm. gerade das neueste Modell. Ja, das Aber wichtig. dafür kriegst du halt die Ersatzteile problemlos. Mhm.
0: Das äh, spielt ja da keine Rolle. Also Hauptsache sind die Kilometer nicht so viel wahnsinnig drauf. Oder? Mhm. Äh, und es funktioniert, gell? Und es kriegt nochmal TÜV.
1: Genau, mhm. TÜV muss man noch gucken. Ja. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, weil er ansonsten einwandfrei läuft. Ja, ja. Und genau. äh, jetzt nach den Reparaturen erst recht. Mhm. Kriegt neue Bremsscheiben und neue Felgen drauf. Mhm. Und äh, Die Reifenaufhängung vorne mhm. wird komplett neu gemacht. Mhm. Also, das soll ja. auf jeden Fall passen.
0: Ja, Bei mir kommt jetzt auch demnächst eine größere Reparatur hin. Allerdings nicht mein Auto, sondern da, wo mein Auto steht. Ich habe ja so eine, äh, so, eine, so, eine, so eine Doppel- oder Viererpark, äh, so eine Hebebühne ist das, wo im Prinzip mhm. aus, aus Blech gemacht ist. So, so äh, also nicht Wellblech, aber halt so, ja.
1: Metallschienen. So Metallschienen
0: und sonst irgendwas und äh, ja, im Prinzip ist das ja drin, seitdem ich hier drin wohne, also seit 17 Jahren oder seit 15 Jahren, also fahre ich da im Prinzip ja jeden Tag drüber und da mhm. hat er mehrere Winter mitgemacht, äh, Schnee und Eis und Salz und so etwas und, und äh, sagen wir mal so, die Park, also sieht halt schon relativ äh, angerostet aus, gell?
1: Okay, schon Es ist zwar schon
0: alles verzinkt und so, aber logischerweise geht irgendwann mal das Zink runter, wenn man halt da jeden Tag drüber fährt. Ja. Und äh, klar, es, es war letztes Jahr schon mal irgendwie hier Begehung und sonst irgendwas, die, hm, ja, sollte man eigentlich gar nicht mehr benutzen. Gell? Aber ja, ja, ich muss mein Auto irgendwo hinstellen. Gell? Und jetzt habe ich tatsächlich letztens äh, hier ein Angebot bekommen von meiner Hausverwaltung. Äh, ja, äh, Reparatur, bla bla bla. <lacht> Angebot einer Firma für 2300 Euro. Da habe ich gedacht, ups also, 2300 Euro ist schon richtig viel eigentlich. Ja. Yeah. Habe ich gedacht, eigentlich so für 500 Euro ein paar Bleche draufschrauben.
1: Also. Weil ja, die tauschen wahrscheinlich das ganze Ding aus.
0: Nee, das nicht. Also, ist er, ist er doppelt. Gell? Also, die ist er, die mhm. können dann ja praktisch bloß die, die Bleche austauschen, denke ich mal. Weil das, das außenrum, das, das, der Rahmen und sowas, gell? das ist ja alles in Ordnung.
1: Ach so. Okay. Das ist
0: bloß. Die Die
1: Fläche, wo das Auto drauf ist. Genau.
0: Also ich weiß, bei mir sind halt halt Schrauben teilweise. Die sind halt teilweise schon durchgerostet. Da ist halt die Schraube schon rausgesprungen, mehr oder weniger. Also man hört es halt, wenn man drüber fährt, es knirscht ein bisschen. Aber es hält noch. Es sieht jetzt nicht aus, dass dass mein Auto gleich einbrechen würde.
1: Ja, das wäre ja ein Totalschaden, wenn das passiert. Ja, klar. Dann krachst du mit dem Unterboden auf, weil du hängst dann eh so, schon so schief da drauf.
0: Ja, genau. Nee, das also, muss nicht sein. Nee. Und äh, klar, jetzt haben wir ausgerechnet. wirst du das machen? Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Naja, ich, ich noch andere
1: Angebote einholen, oder nicht?
0: Ja, klar, aber da müsste ich mich drum kümmern. Gell? Also, weil das hat, hat, hat jetzt die. Das Faulheiz, ne? Ja, klar, aber das hat die Hausverwaltung gemacht, praktisch für alle, die, also, wo das halt im Prinzip gemacht werden muss. Gell? Mhm. Und. Äh, ja, also ich, ich denke mal, die werden jetzt auch nicht gerade nichts Besten nehmen oder sonst irgendwas. Äh, die werden ja auch drauf schauen. Es also, sind auch noch andere auch betroffen, die da also auch, äh, sag mal so, erneuern lassen müssen oder was machen müssen. Gell? Mhm. Und äh, ja, ich denke mal, die werden da schon mehrere Sachen eingeholt haben. Und ich vermute mal, das wird jetzt schon derjenige sein, der wir, nicht der, der billigste sein, aber vielleicht der preisgünstigste. Okay. Hoffe ich jedenfalls mal. Also gehe ich mal davon aus, weil, weil so wie ich die, die Hausverwaltung kenne und auch die, ja die haben bisher immer sehr ordentlich gearbeitet, äh, also auch für ihre Klient- Klientel sowas und also für ihre Eigentümer, also war, hat, passt eigentlich ganz gut. Mhm. Also, hat mich trotzdem gewundert, dass es so viel kostet, also sagen wir mal, wenn es ein Tausender gewesen wäre, hätte ich gedacht, okay, mh, aber zwei, drei, ja gut. Auch wenn ich mal so umrechne, denke ich mir, ja okay, es passt schon. <lacht> Halt, wenn, okay,
1: ein... wenn du heute halt 1000er übrig hast,
0: naja, übrig habe ich leider nicht. Gell? Mhm. Ja, ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen zieht bis Ende des Jahres, dass ich das sagen wir mal so mit dem, äh, ja, mit dem Weihnachtsgeld zusammenfällt.
1: Ja, ich muss mir dann auch für den Smart dann irgendwie so ein Anwohnerparkschein wiederholen. Ja. und das, wo ich nicht mal weiß, wie viele Monate ich überhaupt noch hier wohne,
0: mhm. Voll mhm. ja, das ist richtig. Ja, habt ihr ja. wahrscheinlich auch so Anwohnerparkscheine oder sowas. Ja,
1: auf der Seite, wo wir wohnen, wo das Haus steht, ja. da braucht man einen Anwohnerparkschein oder halt Parkzettel, das mhm. schon so, vom Automaten. Mhm. Ähm, beziehungsweise es gibt keine Automaten, man darf so oder so nur irgendwie eine Stunde parken und mhm. dann, ja. Und auf der anderen Straßenseite darf man aber frei parken. Aber mhm. wir haben hier so in der Straße so zwei, drei Geschäfte,
0: mhm.
1: die da ihre LKWs parken.
0: Mhm. Toll.
1: Da ist super. Ja, und entsprechend bleibt da nicht mehr allzu so viel übrig. Mhm. Also es gibt davor und dahinter so eine, wo die, die Parkbucht quasi mhm. aufgeht, so diagonal.
0: Mhm.
1: Da kann man sich dann schon noch irgendwie drauf draufmogeln, aber meistens ist es da drüben schon ziemlich äh, voll.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir noch ein Park and Ride, aber da ist dasselbe. Entweder du hast einen Anwohnerparkschein oder du darfst vom Automaten dir einen mhm. Zettel ziehen.
0: Ja, und wenn man dann äh, einen Strafzettel bekommt, dann kann das relativ schnell richtig auch ins Geld gehen.
1: Ja, das haben wir am Anfang gemerkt. (lacht) Äh, Wir hatten einen Anwohnerparkschein, Mhm. aber das Auto war noch nicht ungemeldet auf den Ort hier. Ach so. Und deswegen haben wir trotzdem Parkzettel gekriegt, Mhm. also Strafzettel. Nein, nach dem anderen. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. (lacht)
0: Habe ich letztens auch mal hier zwei Stück bezahlen dürfen. (lacht) Mhm. Aber manchmal muss man halt einfach, also die die Parksituation in manchen Städten ist einfach katastrophal. Das ist
1: so unnötig eigentlich.
0: Also gerade in Konstanz ist zum Beispiel übel, ich weiß noch, das ist schon länger her, da war ja dieses äh, dieses, dieser Flohmarkt, dieser Mhm. Nachtflohmarkt und da zu parken, das war, also Parkhäuser kannst du eh vergessen, die die waren voll. Genau. Und dann dabei bei der Fahrer in der Nähe, da habe ich dann irgendwo einen Parkplatz gefunden, aber halt nicht in ausgezeichneten Parkfläche, sondern halt äh, auf der Straße mehr oder weniger. Mhm. Also, das ist eine 30er-Zone, da kann man eigentlich parken, aber es ist halt nicht, nicht eingezeichnet, dass man da parken darf. Und das heißt halt nur in,
1: Offensichtlich durfte man es auch nicht. Dann durfte
0: man es nicht, genau. Es hatte mich halt 15 Euro gekostet. Aber wie gesagt, 15 Euro, das ist immer noch. Geht, gell? ja. Also für die Zeit, weil es hat, das hätte in einer Tiefgarage auch 10 Euro gekostet. Ja. Echt? Ja, klar. So ja gut, also Konstanz ist ja noch relativ günstig, aber ich denke mal in Stuttgart oder geschweige denn München, also München, Parkhaus, du. Pff.
1: Also Stuttgart ähm, haben wir, glaube ich, noch nie irgendwo mehr als 7 Euro bezahlt. Nein. Aber die richtig teuren Sachen, da braucht man halt für gewöhnlich auch nicht länger als zwei Stunden. Ja. und äh, für alles andere packt man entweder ein Stückchen weiter weg mhm. oder halt äh, in einem anderen Parkhaus, das nicht ganz so übel ist. Ja. Ja, wie
0: gesagt, ich hab in, in Wir haben hier
1: einige Parkhäuser, die, man, äh, die nachts durchgehend einen ja. festen Preis haben. Da kannst du das Auto von 10 Uhr abends bis morgens um sieben stehen lassen, kostet sich 3 Euro. Mhm. Das ist dann ja, sehr angenehm.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich habe in, in München mal 10 Euro für eine Stunde gezahlt. Eine Stunde und eine Minute. Das ist doch absurd. <lacht> aber es war halt auch mitten in der Innenstadt, Es war an der Oper, gell? Parkhaus an der ja. Oper.
1: Ja, aber ich meine, wer in die Oper geht, der muss es wohl dicker haben, oder was?
0: Ja, klar, anscheinend, ja. Andererseits äh, war das Parkhaus auch wirklich frei, gell? Also da waren halt noch genügend Parkplätze frei.
1: Ja, bei den Preisen gehört ja. mich das nicht. Ja, die Leute fahren der lieber mit dem Öffis rein oder parken woanders. Ja, Aber den, den Leuten, den 10 Euro die Stunde in den Rachen zu schmeißen, das ja. lehnen sie dann halt nicht
0: an. Ja.
1: Da sind die Bayern dann doch genauso knauserig wie die Schwaben.
0: Mhm. Ja, und das ist auch so ein Zweck der ganzen Sache. Wenn man den Preis entsprechend da hochtreibt, dann äh, verlagert man das halt zu den, ich vermute mal, das wird da auch irgendwie in konzentrischen Kreisen äh, immer nach außen immer günstiger werden. <lacht>
1: Ja, aber das ist, das ist nicht sinn der Sache, wenn das Parkhaus leer steht mitten in der Stadt. Ja, klar. Na. Das Parkhaus muss sich ja irgendwie finanzieren, weil äh, das hat ja was gekostet, das kostet Fläche und sonst hm. was. Aber wenn es dann die ganze Zeit leer steht, dann hat der Marketingmensch offensichtlich irgendwie was falsch gemacht und sollte das ein bisschen günstiger machen und schon ist das Parkhaus wieder voll und rechnet sich viel mehr.
0: Ja, das war schon gut besucht. Also so ist es nicht. Also es war jetzt nicht leer, aber man hat noch ohne Probleme einen Parkplatz gefunden und ich vermute mal... Ähm dass sie so wahrscheinlich auf mehr Geld kommen, als, wir, als wenn sie es günstiger machen würden und das Parkhaus komplett voll wäre. Ich weiß ja, es nicht. Also, gar. Okay. also, es war schon gut besucht. Also, es war jetzt nicht so, dass da Gähnende Leere mhm. <lacht> gewesen wäre. Also, war schon. Und es war jetzt nicht irgendwie äh, sag mal, an einem Tag, wo wahnsinnig viel los gewesen wäre, wo äh, was weiß ich, sondern es war äh, Sonntagnachmittag bei schlechtem Wetter irgendwie. Ja, das war, und es war nicht irgendwie Februar, März war das glaube ich sogar. Also Das war jetzt nicht irgendwie eine Veranstaltung oder sonst irgendwas. war nicht mal eine Oper, war da irgendwas. Okay. Aber trotzdem, München ist es übel zu parken. Also gerade da, wo ich meine Psychotherapeutin, wo die da ihren Sitz hat, Oh, totales Chaos. <lacht>
1: ich kann mich nicht erinnern, dass ich außer zweimal äh, überhaupt jedem Auto in der Stadt gewesen wäre in München. Die zweimal war einfach mit dem Transporter in die Stadt, weil wir mhm. es rausholen mussten ja. und das andere Mal war Bogenhausen. Mhm. Das ist beides halt nicht Innenstadt mhm. gewesen, weil das, äh, mit dem Transporter war Nymphenburg draußen ja. und in Bogenhausen. Mhm. In die Innenstadt, also mit dem Auto Richtung Hauptbahnhof Marienplatz oder so Mhm. Das ist die Hölle. Mhm. Mein Bruder hat mich ein paar Mal da abgeholt, aber das war dann auch so am pa- Taxi-Parkplatz stehen, mich einladen und dann direkt weiter. Mhm. Äh, zum Glück sind die Office in München ja echt sehr angenehm. Mhm. Also ja. das, das Netz ist einfach hervorragend. Mhm.
0: Habe ich noch nicht ausprobiert in München, aber äh, habe ich es schon mehrfach gehört. Genau, also Straßenbahn, U-Bahn, äh, Busse und sowas gibt es ja alles. Also.
1: Die Japaner kommen nach München, um sich den Plan abzugucken. So gut <lacht> ist der. Also, echt? Ja.
0: Oh. Naja, dann. Die mal.
1: planen ihre Infrastruktur inzwischen nach der Art und Weise, wie die Münchner es aufgebaut haben. Aha. Und das ist das will was oh. heißen.
0: Oh, das habe ich nicht gewusst, ja. Wahrscheinlich nicht, ja. Hm. Nee. Aber, jedenfalls Aber diesen
1: Zentraltunnel, den die einmal unter der Stadt durchhaben, der ist halt einfach großartig. Bei anderen Städten gibt es den halt einfach nicht und dann muss es anders <lacht> lösen.
0: Wie war, Meinst du von der Bahn, oder?
1: Ja, die S-Bahn.
0: Achso, S-Bahn, okay. Die
1: fährt ja vom Ostbahnhof bis Schleim. Es ist einfach der große Hauptzentraltunnel. Mhm. Und alle Bahnen gehen irgendwo von äh, links rein in diesen Haupttunnel und rechts wieder raus. Mhm. Und das sieht dann halt aus wie wie eine Spinne mit ihren Beinen links Mhm. und rechts raus. Und ein paar gehen auch nach oben. Mhm. Da hängen dann auch die U-Bahnen dran. Und dann äh, trifft sich effektiv so ziemlich alles am Hauptbahnhof.
0: Mhm. Ja, Ja, also, äh, ja. was ähnliches, so einen Zentraltunnel gibt es ja jetzt auch in Leipzig. Ja? Ja.
1: Und da war ich überhaupt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, außer mit der Straßenbahn einmal vom, vom Agra mhm. bis zum Zentrum. Ja
0: gut, den, den Tunnel, der, den, der ist auch seit, erst seit seit ein paar Monaten erst fertig, gell? Mhm. Äh, da also haben sie, glaube ich, auch zehn Jahre dran rumgebaut, also <lacht> Der geht wirklich auch so einmal quer durch die, durch die Innenstadt durch, äh, unter, der, unter, der, na, unter dem Marktplatz durch mhm. und kommt dann hinten irgendwo wieder raus. Also Und äh, eigentlich war der, glaube ich, mal gedacht, dass da auch irgendwie ICEs durchfahren oder sowas, aber das machen sie jetzt, glaube ich, doch nicht. Okay. Aber ja, ja, aber da bin ich jetzt schon mal durchgefahren. Ist interessant, gell? also jede Station einmal ausgestiegen, dann wieder eingestiegen, <lacht> nächste weiter... Ernsthaft? Ja, also... Äh,
1: war so echt nichts zu tun gehabt.
0: Ja, gut, ich war halt da in Leipzig Mal, das letzte Mal, wo ich da nach Berlin hochgefahren bin und habe mir, da habe ja meinen Cousin und meine, seine Frau getroffen und die haben da irgendwie so ein, so ein Ticket, wo man ab 17 Uhr im äh, Prinzip äh, in irgendeinem Bereich mit noch jemanden mitnehmen kann und im äh, Prinzip so viel fahren, wie man will. Mhm. Und dann haben wir wirklich bis 17 Uhr gewartet und dann sind wir da, tschupp, einmal rein, einmal komplett durch. Vorne rein und hinten wieder raus. War ganz interessant. Gell? Also die, die Bahnhöfe sehen alle anders aus. Ein bisschen Kunst mit drin. Also bei, bei manchen sind wir nochmal rausgefahren. Es liegt also auch relativ niedrig, also tief.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, war interessant, wie gesagt. Okay. Mhm. Moderne, moderne, moderne Verkehrsmittel halt. Ja. Wobei natürlich Berlin, wer ja, weiß nicht, kenne ich halt nur die S-Bahn und die U-Bahn.
1: Ja, da kenne ich auch nur S- und U-Bahn. Und Flughafen.
0: Aha. Flughafen, ja gut, das kenne ich jetzt wiederum nicht.
1: <lacht>
0: da kenne ich die Autobahn. <lacht> <lacht> Auf dem Avus. Ja. Ja.
1: Dann würde ich sagen, machen wir noch die obligatorische Höflichkeitsfrage.
0: Genau. Wie geht uns denn heute? Puh. Also mir geht es halbwegs gut. Das Wochenende steht vor der Tür.
1: Ja, am Donnerstag. Ja. Wenn ich das später anhört.
0: <lacht> genau, Donnerstag ist heute. Morgen ist Hallo Fre- Stine,
1: bis in einer Woche. <lacht> <lacht> die hört ja immer alles ein bis zwei Wochen zu spät. Ja. <lacht> Wenn ich so die Twitter-Kommentare so mm. ne, folge.
0: Ja, immerhin. Hört sie es. Das, das finde ich schon mal sehr nett. <lacht> mhm. Ja, ich höre mal... Manche Podcasts manche Podcast höre ich auch erst zwei Wochen später. Je nachdem. Manche auch noch viel später. Mhm.
1: Bei mir überleben die für gewöhnlich keine 24 Stunden.
0: Echt? Mhm. Oh, nee.
1: Aber ich habe jetzt gerade meine gesamte Bibliothek geschossen. G- geschossen oh. Weil ich in der App was geändert hatte und dann Start gedrückt habe und dann war alles weg. Oh je. So, äh, Mist. <lacht> Na gut, was soll's.
0: Und wie geht's dir?
1: Ich fühle mich überarbeitet und ich fühle mich müde und gestresst und zu viel Zeug in meinem Leben gerade, was mich stresst und ich bin so richtig durch. Ja. Also ich brauche dringend Urlaub, also morgen und dann noch eine Woche und dann habe ich zwei Wochen Urlaub und dann sehen wir uns am Pott Stockfest. Genau.
0: Ja, und da denke ich, werden wir äh, kurz bevor das potsdok stattfindet, werden wir nochmal eine Folge aufnehmen können.
1: Ja, hoffentlich ausgeruht und gut gelaunt. Ja, und überhaupt.
0: Genau, vor allem ausgeruht und gut, 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 gut gelaunt. Oh, jetzt habe ich schon einen Knoten <lacht> in der Zunge. <lacht>
1: <lacht> Na denn, jo. ich bin durch.
0: Ja, in dem Fall, dann wünsche ich dir eine, und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Abend. Morgen.
1: Ein schönes Wochenende bald.
0: Schönes Wochenende. Und äh, ja, bis in zwei Wochen. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.